1: 关心你的房事幸福，我是樊老吉，
0: 我是大院子。今天呢，要来聊我们之前有讨论过，在这个平均地权条例正式上路前，趁现在你有想买房子，但是你之后有想卖的人，可以现在买一波呢。我就有看到一个新闻，跟大家分享一下：想搭预售屋换约末班车，买新不如买旧。在平均地权条例三读通过后，政府有寄出五大重点，其中限制预售屋换约转售的政策，以造成目前预售屋市场的买气大幅的下落。在执法公布后，明定有失业、意外、共同买售、人间转售等六大情形，可申请转让换约。不过，对目前已买预售屋的民众来说，最重要的是在平均地权条例上路前，预售屋换约不溯及既往。嗯、对此，空窗期就有网友破问提问哦。他说，赚预售屋转单钱是台湾房地产市场的一个独特的现象，这种获利模式让很多人都赚到了不少的钱。然而，最新的平均地权条例的法规，预售屋转单将要被严格。额的限制，这意味着这种一本万利的获利方式即将要消失了。在这个法规实施之前，还有一个月的时间，可以趁最后的机会多签几个预售屋的订单，未来涨上去赚价差金。这是人生最后一波做预售屋换约赚价差金的机会了吧？大家会想要趁五月份的时候赶快上末班车吗？那有很多网友都纷纷的回复他表示要看预售屋和中古屋的价差，还有区域性。现在的蛋黄区预售领先中古非常多。有资金的话，会考虑买中古屋。目前中古屋较热门新屋或预售屋都蛮烫手的，除非浪价。我关注的几间中古虽然卖蛮久的，约半年以上，只要浪价都有成交了，约开价的八点五至九折。但也有不缺钱在那边死撑的。还有人说，很多中古已经追价上来了，根本就没差，去旁边玩老屋就好了。以及蛋黄区的预售可以考虑，建商也要慎选蛋白蛋壳，真的洗洗碎了。现在这高点变成成屋都。很难脱手，通膨没结束，利率不会降，就一面倒的感觉。他们觉得中古屋好像还是比较适合入手的选项。
1: 当然，这个是用总价的角度去思考。当然，同样都是房子嘛，多住两三年，可是价格会便宜一些。对他们的想法来讲，比较有竞争力的嘛。但最大的问题就是，假设你手上有这笔钱，你准备好了自备款，那你选择中古屋、新城屋，我觉得没有问题。最怕的是自备款不够了。你的自备款够中古屋，但往往。不够预售屋嘛？因为预售屋的价格已经上去了。嗯、但是现在预售屋，如果说它让你自备更轻松、更有效的，让你能够没有负担过重的状况下可以入场，那可能有些的首购族会去考虑。因为刚刚他那个讲法，我觉得有部分让我听起来有点像是投资角度，
0: 还蛮投资角度的、啊对对。他说什么，趁最后一波会多签几间预售屋，趁最后这个波段来赚取价差这个机会。对他
1: 就是要把握在。平均地权条例实施之前，他也许还可以去做一些转售嘛
0: 。这种如果他没有挑选好，就真的是韭菜。
1: 那这个他叫你多签几件的这种说法，我觉得比较有一点点在害人了。哦、<笑>因为现在的状况是，你要转手不太好转了。没错。然后再另外一点哦，你短期的投资客哦，你自己要知道人家是有多么的讨厌你、啊、<笑>像我就很清楚，很多人很讨厌我，对不对？<笑>对我有自知之明啦，但是你是短期。操作的投资客，你要知道人家有多讨厌你哦，所以人家搞不好也不一定会去接你的房子啊。如果说你是有本事，你财力够的话，管人家怎么看你嘛？对不对？我就是可以撑到交屋，而且房贷搞不好我也不需要搞银行，自己就可以处理，或者家里就可以处理的。这五间六间全部我自己家里来了。那你这样子的话，人家就是只能恨得你牙痒痒的，也不能对你干嘛，就是觉得哦你好幸运有这样的实力嘛。但如果你不是的话，请你不要做这样的事吧。最近的市场是。是给你短期操作的市场吗？即使是现在《平均地权条例》实施之后，它不溯及既往，也不代表这个时间是你很好的投资点啊。我们之前有讲过，《平均地权条例说》说通过之前，其实房市就已经走到偏冷位置去了。如果说你一个从红色，然后慢慢到黄色，慢慢慢慢转绿色到蓝色的这条色霸来看的话，其实那个时候已经是绿偏一点点蓝了嘛，没有那么热了嘛。这样子的状况下，又在加一个平均地权条例，再加上一个总统大选，先不要讲说房价炒不炒得上去，你敢炒啊？他就拿你开刀啊！没错，怎么会这个时候你还要有一个短期炒作的心态进去呢？如果你是长期持有，也许这个就不在此限。就你有能力长期持有的，一般老百姓呢，我们没办法一下长期持有多间啦，这么多间你要同时缴钱，你哪你有办法？很难啦对、啊，对不对？
0: 万一中间没有转成。成功要走到焦屋，那很惨
1: 。他就不要狡辩说没有，他只走长期的。除非他真的是很有钱，不然的话，你这么多间，你不可能走长期的。刚刚上述的这些讲完之后，就是我们特别有强调一点的是，现在的投资客特别被人讨厌。投资客的房子到底谁愿意接？我不能说不会有人接你的，但很多人会希望你赔一点点钱他才接。哦，那如果你没有赔到钱，他是不想接的。我们之前有聊过嘛，你面对到的不是只是说其他投资客这个房子要拿出来卖，同时你也面临到一些建设公司他推的新案，可能在你案子附近。但价格开价就比你低，尤其最近市场上已经有听到大型的建设公司在收购小型的建设公司了嘛？那也就是说，大型建设公司更想要把市场这些小小的杂音哈先去除掉，那之后的房子他们才会好卖嘛？啊，因为你不要这边跟我诶，销价竞争，或是说你又建材规格又拉高，我现在这样就好好卖，你们这边乱，现在房市已经不好了，不然这样子啦，你们好就休息哦，你们公司我买下来，以后你们就不要乱，那以后消费者没有东西比较啊我。今天价格开的比那些投资客稍微低一点点，你投资客全部挂在那边啦、啊。对啊，但以后市
0: 场上就真的是像之前讲的大者很大了，就只有某几家建设公司在说话。可
1: 能有一段时间会这样哦，也不是说一些中小型的都真的挂掉，但是这段时间有可能中小型不推案，暂时下了牌桌嘛。所以说的牌桌上就是比较一些大型的建商嘛，有一段时间会感觉好像大建商在说话的状况会出来、嗯，但是等市场慢慢稍微有好一点点，那中小型建商可能又回到市场，或者。就是說他们只是把步调放慢一点点。所以刚刚他讲说，趁这个时间赶快去做投资，我不觉得这个时间你适合做大量的投资啦。但如果说你是做长期投资，多买个一户要给小孩子，可以慎选，因为这个时间点你去预售市场看的话，大家对你很客气，付款的方式又方便，你不用一次准备那么多钱。那如果你去中古屋市场看的话，一次准备足自备款，但是呢，也许它的价差、它的让利会比较明显一点。像大家说伤最重的预售屋市场状况是，它的自备款款已经比新城屋、中古屋的自备款高很多了，别说人家已经有点付不太出来了。如果说他的付款模式又没有特别轻松的话，的确是会让蛮多自住需求的人会想要去看中古屋。如果说有一些是付款方式不错的，反而对自住客来讲相对更友善了。毕竟交屋不是在今天，很多是在三年五年之后嘛。你这段时间付款的方式如果轻松，就仿佛真的很像是在逼自己存钱一样了。但这个都是自己个人的选择。有的人觉得现在哎是中古市场，那有的人觉得这是预售的市场。我自己觉得呢，如果说现在是自住，你要进场，不管你是看中古屋、新城屋或是预售屋，我认为在这个。时间点都是相对对你有利。如果说你能够好好去谈价格，好好谈付款方式，把一些东西谈到对自己尽量有利的这个时间点，我觉得是不错的。只要你不要是在抱着这种投机、短期炒作的心态去的话，我认为在这个时间点进入市场去看你自己要的房子，会得到一个不错的回报了，好不好，好，好来下一则。
0: 竹北市知名建案酿道路天坑，杨文科勒令停工，彻底调查。新竹县竹北市知名建案工程，在二十七日的中午发生了附近道路坍塌的事件，现场杨文科获报后，立刻与公务处长前往了解状况。县府公务处下午陪同金竹地检署检察官、土木技师和大地技师会勘现场并调查。重申去年八月发生坍塌事件后，以函送法。办对于公安把关绝不宽待。杨文科表示，今早竹北市发生道路坍塌，一部车陷下去的情形。为了确保附近住宅安全，县府立刻勒令施工单位停工，二十四小时监测并展开调查，得到圆满的答案才能恢复施工。杨文科强调，知识体大，人命关天，县府会立刻处理。他也说，会全面调查竹北地址，了解掏空的原因，该怎么做就怎么做。对此公。副处长表示，目前已将道路封锁，并通知建商，请建商开挖了解原因。也已请同仁至旁边的建筑物地下室确认外墙。目前外墙初步判断都是完好的，应该没有影响该建筑的结构部分。不过仍会持续的监测，包括四周路面等。后续会同专家学者及检察官进行会刊，针对此次坍塌事件是否影响到瓦斯的部分，新竹瓦斯公司新竹。县政府、消防局均立即派员到场处理警戒，并进行受损管线切塞作业。截至下午两点许，现场已切塞止漏完成，经检测数值正常，现场也没有漏气，也没有影响到周遭的住户来使用这个天然气。目前我们看到这个新闻的状况是这样子、嗯。可是他说他会了解竹北的地址，他会对这件事情严加处理，绝不宽待。这件事发生过啊，他、啊、怎么是现在？特斯拉下去了，又再一次呢？<笑>
1: 对啊，这个好像是发生了五次还六次，就一直有这样的新闻在报嘛。这些状况哦，一直在这个建案的周遭发生哦，简直是抢了这个建案的风采啊。当然，我们就不适合去公布这个案子的名称啦，还是要由这个相关的单位哦，确定到底是什么问题。有听说过一开始在开挖地基用的工法是地锚工法嘛，这个也都是合乎建筑法规的，只是说它的工法跟别人的不一样。嗯、但是没有说这个功法是不能用，为什么屡屡发生这样子的状况？我们常常就是觉得有这么点匪夷所思啦。看到的新闻也是说，这个竹北县政府呢，整个炸锅哈，要重罚了九万块了啦、哦。嗯<笑>哦，那蛮凶狠的，然、哦、后一下开罚就九万，你知道吗？上次哈、哦，我还在讲，就是有人在那个北车附近啊抽电子烟，然后电子烟已经好像被禁了嘛，对不对？没错、哦，被罚的八万块。天
0: 哪、啊，我觉得这个真的是很不合理。<笑>你把人家地板弄塌了罚九万，我抽个电子烟罚八万，<笑>人家瓦斯可能会外泄呢。对
1: ，以此证明我们觉得电子烟罚太重是吗？好了，这开玩笑了哈、哦。但是这个电子烟也是听说，因为不是我自己本人啊。啊，虽然说这个。个罚的金额哈是在九万块了，多跟寡我们就让听众自己去自由行政的了。但是我们相信啊，以建设公司来讲，都还是会去顾一下自己的名声啦。毕竟也是这么大型的建商，都是要脸的人啦，不像是我嘛，靠不要脸吃饭这样。他们都是要脸的，知道我是个不要脸，没错好吧。那我相信应该还是会去妥善处理啦。但是如果说每一次的处理都变成只是简单的表面擦一擦药，都这样子会好。假设这里面有一些病痛在，是不是应该把里面稍微检查一下？
0: 要开挖检查了、哦？对啊
1: ，我觉得真的，因为已经连续很多次了了，真的很多次。当然也有群组上面就有在讨论嘛，说是不是那个区的地址有问题？那下面就有别人吐槽说，可是那一块地旁边附近也有很多其他建案，那怎么都没有这样子的事情？就那
0: 边那块地跟这个建商特别容易有这种事情。
1: 就他们八字不合还是怎样？或许是
0: 哦，那时候可能没有算，<笑>还是有可能是因为这个剑商他不是竹北在地的剑商。
1: 但问题是也十几年了、啊，还不够熟、欸。哦<笑>他的案子基本上都算是一个比较指标的案子啦，通常也卖得不错啦，大概也都是会创区域高单价的啦。我觉得在规划上面啦，或者是说相关的配套上面啦，我觉得还算是蛮新颖。这样子，我更觉得把这件事情稍微处理好一点点。
0: 我相信他应该也不想这样，因为他也蛮有名的啦，不然他怎么会就是规划啊、用料啊，其实都还不错。会发生这一个纯粹是意外
1: 。对啊，那我们还是希望后续是不是手头上可以。再拿到一些资料，或是政府相关单位有比较明确资料，跟大家分享一下到底大概是什么问题啊？其实现在我觉得大家会想要知道到底是什么原因导致，毕竟已经不是第一次了。在前面一段时间，房市很热哦，可能也没有人在在意这件事情，就是说我抢着要买自己的房子，先抢着来了，没有时间管这个了。可是现在房市状况稍微冷下来了啊，这样子的新闻出来，就变成是大家比较容易 focus 啊，像我们这样子又。分享一次就不是等于是在人家伤口上面撒盐嘛，又刺痛一次，对不对？没错，其
0: 实有另外一点，我也有点想要提出来，因为那个案子呢已经卖的差不多了，他也卖有点久了啦，在里面已经买的这个已购客，度过他们之后也是开特斯拉怎么办？<笑><笑>
1: 我还有看一个，就是消息上面特斯拉那台车子好像才刚签五个月，是不是两百多万嘛？然后五天前才刚去镀膜，花了十五万，然后今天就咚掉下去这样子的没有、啊？我不知道大家看过这个影片了没有？这个如果说后续有没有还有其他的消息出来的话，我们会再跟大家分享了。但最好是它后续就处理完了，就不要这样的消息了。那有人会说哈，这样子的状况呢，那房价会不会下跌哈？我自己是觉得不会的啦，因为那边这个问题只要解决完哈，那个区域的确是蛮核心的啦，那个案子也卖的差不多了啦，剩下户数真的不多了啦，嗯，对不对？那整个不管是百货公司啦、影城啦、饭店啦等等这些东西都围绕着他嘛，所以我觉得降价，除非真的发生更重大的一些违安问题。不过如果说他们处理好这件事情的话，我觉得这边的房价不会太容易降啦，不是说不会。但是我觉得不太容易啦，因为的确它有蛮多的优势条件在身上了
0: 。反正现在大家也不用到太过慌张，我们还是等就是政府单位这边调查出来到底是什么状况、嗯，再来看看。
1: 好，对，没错，好不好？来，好，下一则。
0: 小代销淡出市场，中介兼外送，专家喊买房的时机到了。台湾呢，目前面临选举、政策、打房等等的因素，房市前景令人好奇。根据新传不动产智库建构的房市气象站，其中的夏季气象预报，专门评估并预测未来房市多空强弱与市况起伏，显示今年 Q 2房市依旧晴雨绵绵。七大都会区，景新族台南在逆市中表现相对亮眼，但也提醒危机。就是转机，购物时机已经悄悄来临了。那专家表示，预估经济谷底会落在今年的 Q 四到明年的 Q 一之间，房市景气变动可能也差不多了。投资人必须更有耐心，等待曙光乍现的那一刻。但有购物需求的民众，倒是可以趁今年 Q 二到明年 Q 一进场购物，捡便宜的几率比较高。那根据他的说法，受到整体经济衰退的压力，投资人与购物者持续保守。Q 一买气虽较去年 Q 四回温，但但仅是大漠中的一处篝火，即使暖了暖身子，整体却还是脆弱，而且容易熄灭。倘若市场需求迟迟未能大幅提振，买压会不断的累积，价格修正的压力并未消失。那专家有提到，去年三月央行升息与四月疫情大爆发后，房市的买气由高峰滑落，到了年中买气骤降，直至今年的 Q 2已经快届满一年了。这一年来，整体的房市仍是涨多跌少，成交量。却是扶不起的阿斗，尤其部分小代销淡出市场，还有中介人员兼职做外送，开自媒体转空战，亦有建商宣布今年暂停推案。这些蛛丝马迹都在说明一件事情：今年的市场挑战重重。对此，专家也提醒，今年想买房子的人无需太过悲观。尽管七大都会区的 Q2 房市展望普遍低迷，溢价空间仍有扩大的机会。至于卖房子，也不能过于乐观，别误以为多头在千军万马之前仍可金枪不倒。至于利空来自哪？里呢？他认为房价涨多就是最大的利空，适时修正，稍作休息，然后再起身挑战。整体而言，并非坏事。盘点七大都会区 Q 2房市气象，其中以高雄的市况最差，连两季处于细雨状况，而且濒临湿冷多雨。主因是因为预售屋供过于求，所幸建商实力还算足够，够吃老本。再者，中古屋尾售量不大，房价不至于崩盘，但势必修正。对此之外，台积电设厂议题形成利多出尽的结构，有别于主。科、中科、南科三科园区房市属于后积薄发，反观高雄台积电题材却是提前反应，青州已过万重山的旅程已经结束了，接下来面对的是险阻沼泽路途。专家说，台中 Q 二同样进入绵绵细雨，预售屋供给量过多，房价涨幅太高，以及房贷负担率逼近五成是最大利空。唯一值得欣喜的是，买气不算太差，这波未能集税的需求犹如汪洋中的唯一逃生船，船在则人在。后后续仍要观察买气变化，如果需求突然冷却，就是派对散场的时候。有关于台南方面，今年 Q 二房市气象降至晴时多云，意味着展望转弱，但整体的市况仍然,然算稳健。展望转弱的原因，一来是供给量和价格持续的爆冲，多个重化区新案成交价已经飙到每平四十万元了。三四头房市区不断减少，面对房价不跌反升的事态，造成部分购物族缩手。未来要观察的是，购物族若仅暂时观望，度过房价的瓶颈期后，便会再度上攻，市场将可迎来稳定的发展。值得留意的是，新竹县市是 Q 2预报中唯一晴空万里的地方。关键在于供给量依然不足。新竹县市建商仿佛不同娘生的双胞胎，大家极有默契般的减缓推案，尤其蛋黄区的新案寥寥可数。不过，这不代表市场一片歌舞升平。虽然供给量少，但潜在需求人高。可是蛋黄区想卖到七字头。八字头的建案传言不断，如此高价已让购屋族考虑其拉长，成交量减。那北台湾三都呢？同步进入了多云时情，未来展望已然转弱。目前住宅供给量缩，但线上卖压依然偏高，尤其是商办市场供给爆量，企业主送经济环境波动加剧等因素影响，而不积极添购新资产，使得商办去化量不如预期。针对上述情况，专家研判有一种可能是近期受产业或 REITs 清算而释。出不错的标的，买家可能优先锁定这类带租约或售后回租的优质商办，导致北市新商办变得没那么抢手。至于旧商办若去化完毕，新商办能否获得垂青，将是接下来要关注的部分
1: 。就来回忆一下了，就是说在二零一六年的时候，有一个很大的代销公司，里面跟油水有相关的，那个时候就有一些专案人员、专案经理、嗯、啊，跟我们的一些同仁讲说，哎，现在真的很冷淡，他晚上去。开 Uber， 那个时候 Uber 还刚刚开始，还不能说正式进台湾哦，要合法不合法，还没有 Uber Eat 这种东西，就是单纯的开计程车这样子啊。晚上会去接单这样子，还那边讲说哦，接到那个要去东区的单哦，那个 m 妹都很正这样子。<笑>在那个时期啦，有这样的状况的时候，是不是房价比较有机会松动，市场比较冷的时期，确实是啊。之前我们也讲过嘛，在房市热完之后，可能有一些年轻的中介或者是说。比较不是那么厉害的中介，后来就转行了哦。有些中介店关掉了，那你会发现啊，有一些代销公司的人员呢离职了，去做别行了。那像这样的状况，不能说都是一定会这样子。但是像这样的状况，我自己本身这一次算是看了第四次了吧。凡是上去下来，再上去再下来，再上去再下来，这次是第四次了啦。不能说都是历史重演，历史的经验可以绝对完美的复刻在下一次，但是它具备一定的参考价值。那也。也就是说，当这样的状况产生之后，的确事实上是一个自助客进场的时间，不然的话，你就现在去回想二零一六年那时候的状况，你去买房是不是一个比较好的时间点？这是一个。再来，同样也是我们以前有讲过的，在那个时候刚好房市在上涨，那那个时候我们也刚好在分享新闻的时候是讲到房市上涨，我们也是上上下下被骂，一开始被人家骂是这个房市黄牛嘛，因为那时候刚好房市在起涨的时候嘛，那那时候在上涨的时候就有人在骂我们嘛，说我们是房市黄牛，但是是那个时候我就讲啦，你现在期待经济赶快变差，然后房价下跌，房市变了。但是你相信我真的这样的状况发生之后，你可能不敢买房，因为你的收入跟景气可能都会受到影响，你会不敢买房。现在是不是有点像，又是下来了嘛，虽然说价格还没有全部下去，但至少成交量先下来了。但是整体的经济状况不明确，市
0: 况不好，对
1: ，所以你也不太敢买。那这个时间点呢，就会有很多懂一些经济的达人会出来讲话嘛，在我们这边留言的也有利用言论来酸我们的，也有的。是协助帮我们分析的也有，但我们都欢迎啊，这没有关系啦、嗯。要大家表达自己的意见，我也知道有些人会酸，会用这个东西来讲，我知道，因为这前面三次嘛，也看过了嘛。那再来另外一个，他说高雄这边可能房价要下降，不会这么的快。在某些地方我是认同的，不是说高雄它特别有撑，我现在不敢这样讲。但是我们拿以科技业相关议题的城市来看，我们就先来讲新竹。新竹当时一开始的时候，很多件事。商盖房子，那土地取得很便宜，大家新主还看不懂。从化区、竹北的这个从化区是什么东西啊？谁要去啊？就外地建商来，土地取得的成本够低，在当时那个区域的田呐、啊，这些地主啊，也不是那么有概念。哎，觉得我这样子卖了哦，我赚了不少哦。但事实上很便宜。这一次的状况，其实在高雄算是第一次，因为科技产业，然后突然很多在地的一些建商，甚至外地的建商都纷纷杀入市场。像这样子的状况，我相信啊，当。时。是这些建商取得的土地成本不会到太高，我不敢讲说很低啦，但不会到太高。那如果说他自己的财力雄厚的话，那他有机会吸售，有本钱吸售，因为他的成本没有到很重很重。
0: 哎、欸，我有个题外话，也是今天在看新闻的时候刚好看到的。嗯、你知道我们不是都说新竹科学园区、台东科学园区、高雄科学园区一路向南嘛？现在呢，拼动一个屏农科又要发扬光大了。我跟你讲，我们的园区搞不好
1: 会环岛一圈回来，<笑>整个带动
0: 台湾的经济。体系对，人家
1: 是产业链一条的，没有我们是产业环，像回转寿司一样，<笑>对对对对对，生生不息啊，没错，其实也蛮好。再来，刚刚专家讲的另外一个，讲到新竹，讲说新竹暂时就好像大家说好了是没有在推新案，嗯，其实我了解的状况也不是说大家都说好了，是回应刚刚上一个高雄是第一次嘛，没经验，新竹已经几次了，多久的时间了啦？就是说好做上上下下，从一开始到现在也起码十五六年有了啦，地主。都看懂了，不要说地主看懂，地主的儿子准备接班的有没有？都看懂了，搞不好连孙子都懂了。不要卖太便宜，卖给他贵贵。
0: 有机会、欸，一定有机会。
1: 啊，所以呢，这边的建商，因为现在的市场氛围，大家暂时不敢追高价去买土地啦。我感觉上不像是说这些建商大家讲好把这个推案量下降，是现在土地哈、哦、下不去，地主都惊得跟什么一样。那个价格开在哈、哦，那个建商也是啊，你们也真敢开，啊、买不下去啊。现在景气不是那么热的状。情况下，这个建商也买不下去。如果很热很热，那建商可能还是会硬着头皮买下去啦。没错，所以他现在讲说，这个地方现在的量不足，当然建商不敢买嘛，买不下去嘛。地主那个价格不是在鼻孔下缘，刚好会淹到你啊，早就不知道到头顶哪里去了，所以可能也暂时买不下去了。基于这上面这些专家讲，其实事实上总结的一个来谈啊，现在有可能类似二零一六年的状况即将发生一个你好买房的时间点，但是这个。这个前提是以历史的轨迹来看，但历史会不会完整的复制在未来，我们不确定。但至少有个参考价值，那你可以多收集一些资讯，再去做自己的评断。没错。那刚刚上述的各个区域可能会有的一些状况，我们这边也分享到我们听到的一些消息。啊，为什么有的地方会跌不动，或者有的地方是推案量不足，或是哪些地方可能还是有超量的？比如说台中，因为当时真的投资客有点多了，开发的量体也是比较大一点点。因为讲实话，台中的地哦，就是比较大。嗯地广，所以在开发的时候，你也知道台中人，你那个小里小气的豪宅，他看
0: 不上眼。<笑>他这些东西就砰砰砰<笑>对对对对都要比大的、欸。哎
1: ，台中的豪宅去，一些住宅区去逛逛，你会发现盖的真的像是国外这种展览馆啦、啊，嗯，哦，博物馆这类的建筑。台中的建筑真的是，我觉得有有台中
0: 的味道有
1: ，哎，有一个气派感。当然，这样子可能它的量体比较大，所以这边现在有一些这样子的状况了。那台南，我们知道有些状况是有一些的竹科工程师去台南存。存房嘛，甚至还有一些存房的说明会嘛。他们可能现在比较年轻的工程师来了，啊，如果说房价还是在三四十万的话，我就会跟我的前辈一样存房了。现在一平七十万或是一平六十万，我存不下去，太高了。现在有个机会，是不是？<笑>不要妄自菲薄。在你现在有机会，我们存台南，存台南那么远，不是啊？当时一开始主北也是台北人在存啊，那就这样讲讲讲讲，可能蛮多的工程师会愿意去，因为他们也有那边产业相关的一个关系。目前的状况，我觉得台南也还是稍微比较冷一点的啦。那讲实在话，现在是全台都冷。啊。之前大家说主北不会冷，那那时候我的讲法是说要一点点时间，它会缓一点点，对,對不对？
0: 主北比别人慢一点
1: 。啊。事实上现在看起来也是这样子啦，也不是说这个多准啊，刚好猜中，<笑><笑>瞎猫碰到死耗子，好不好？<笑>好，来下一则，
0: 交易腰斩，房价却登顶，主北还能买吗？专家这么说。根据东森房屋统计指出，竹北房市出现严重的价量背离现象。二零二二年买卖转移笔数仅一千九百四十一笔，较前一年的三千一百九十笔几乎腰斩。为统计以来历史新低。不过，目前竹北平均房价高达每平三十八点二万元，再创新高。专家指出，竹北房市价量虽然严重背离，但房市长线仍然看好，有购物需求的人可以进场，但建议自住为主，避免短线投资。竹北买系快速降温的主因，总共有三点。第一点，在全球缩减 QE 规模、政府打炒房升级的大环境下，市场观望气氛浓厚，买方出价趋于保守，但屋。有人有所坚持，买卖双方难有共识，交易量萎缩是买卖双方拉锯战下的必然结
1: 果。就是说，卖方有卖方希望的价格，买方有买方的价格，那、啊、两个中间还差蛮远的。大家都知道了，不单单只是竹北的原因，这应该是全台的状况
0: 。第二点是科技建设的题材促涌下，不少屋主对于竹北后市发展相当的有信心。虽然目前房贷利率已经突破了两趴，但与过去几十年相比，现在的利率仍然很低。屋主持只有不动产的成本并不算高，因此不会轻易的降价求售，反而会更加的惜售
1: 。跟我们上一则新闻讲的一样，这边的建商因为土地太高，大家都不太敢买，不太敢开发。等于是总量有控制的话，它的价格长期来看应该是乐观的。如果说开始慢慢有大量的开发出来的话，当然就比较不一定了。不过目前看起来，因为有产业的支撑，即使是有一些地，但是建商买不下去，没有办法开发或者说暂缓开发的状况下，我觉得总量控制成。这样子的话，的确是会造成价格撑的状况
0: 。下一点是，目前竹北的房价已经来到了历史的新高，甚至有预售案的成交价跳上七字头，买方追价的意愿都不高。很多不堪房价重荷的购物民众，都逐渐转移到周边的竹南、头份等地置产
1: 。你上到七字头，这个就买板桥就好了。
0: 而且我最近有听说竹北一些案子，那个案子还没有推，也还没有开，目前市场上应该没有太多的消息透露。但是我耳闻。一些朋友在讲，靠近西区那边一瓶要卖
1: 六字头，真的蛮高的。其实它不只是让大家往周遭拓出去了，也让价格往周遭拓出去了。人人都觉得园区工程师的薪资永远高到爆表，但是我认为产业都会有上上下下。在买房还是要审慎的评估自己是不是有能力在后续稳定的偿还。你不要抓太远嘛，你先抓个三年五年，你是不是能够稳定去缴房贷？不然的话，你这么高的单价下去，总价我。相信不会很便宜。现在转移到竹南跟头份，其实事实上在之前就蛮多头份跟竹南的案子了。这礼拜感觉跟竹北有相关的新闻议题还蛮多的。你有
0: 说过嘛？竹北的反应比别人慢，对，所以他开始在反应了。<笑>只要有反应，市场上面新闻上面就会有消息。前阵子都是台南、高雄的消息，因为他们反应很快。<笑>我们以上的这些新闻，应该有不少的购物主都在期待竹北的房价会跌。竹北的房市交易量虽然有下降，但是区域的房价还看不到大幅修正的空间，有几个原因。第一点是竹科发展很多年的，它是一个很完整的产业聚落，大量的知名厂商和科技人才持续的进入竹科，带动区域居民的收入水平以及消费能力，为区域的房市注入很强的支撑力。我是新竹人的话，看到这一点我真的是会很无言。假如生活在新竹，我不是在竹科工作，可是我却要承受它的效
1: 应，没有办法了。
0: 而且去新竹吃饭的时候真的很夸张哎，真的随便吃都很贵哎，我真的吓到。
1: 我们知道的是，很多不是新竹在地的人是外地的，他小朋友是读相关的科系毕业的，去 TSMC 面试录取了，爸妈就觉得哇很光荣，所以呢，我要帮他在新竹先买一间房子让他住。先不讲他进去的薪资怎么样，爸妈就已经觉得很光荣。我可以先帮他付个头期款，让他买在新竹，已经变得是一种荣耀感了。虽然说他薪水还没有领到，准备要入学上班那一天，预售屋已经先签下去了。这样子的状况不只是在新竹。新。新竹啊，在外地可能很多的爸妈觉得，哎、欸，我小孩在台积电上班呢，这种感觉就是不一样了。不只是新主了，我认为其实在台中、台南跟高雄都会有这样的状况发生。
0: 关于房价没有大幅度修正，还有一个原因，这原因其实老生常谈的啊、嗯，我们常常也在讲这个东西，就是平均地权条例，政府有体谅大家，不溯及既往嘛。所以我们原本推断的卖压并没有如期出现，嗯、现在不急着卖了，因为你就给我一条路啊，后面就一条，我随时要跑，随时可以跑，我就不急着跑了。啊，所以就变成这个价格没有在多头的市场上面有被挤压的情况
1: 。的确，这也是我个人的痛点之一。为什么呢？因为去年在讲的时候，预测今年大概是接近下半年是好的进场时间嘛，错钱都准备了。而且我那时候讲说不，不管是升息啦、啊、等等这些状况，会造成房市交易量下降，然后会让房市进入到一个冷却的市场。那我记得是去年的三月的时候我讲的嘛。唯一一个我讲错的就是没有抛售潮，因为平均地权条例它没有说及既往，嗯、我当时在预测有可能会有的抛售。炒，那在这点上，我就的确被打脸了啦。我预期的诸多都有，但是如果说你这时候再增加了抛售潮的话，那个房价就会明显下跌，而不是下修或盘整。但是去年在讲的时候，没有想到今年其实是不溯及既往，这个我就老亏了，这也是我的痛点啦。那他们就是做了不溯及既往，怕说这溯及既往会违反一些合约的原则。但在这点呢，我也讲，就有个建商大佬，他也出来说，他认为政府做这件事情是错的，他认为应该做。及既往才能真正打击到炒房客，听起来也是蛮正义的。希望政府去打击到炒房客，但也有另外一种感觉，就是哎、啊，我建商盖了，赚的不是我哦，啊，你们炒房客炒的贵贵的，都嘛你们赚去了啊。然后你们退场了以后，搞得我现在建商，我下一个案子推了我推不动，上一个案子我没有赚很多啊，都嘛你们赚啊。你们投入了什么？你就投入个五十万、一百万，然后你赚那么多？我投入的是几亿资金呢、欸，才赚那一点，结果我在给人家骂，我下一个案子还推不动，可能很不爽。以上这是我个人才。猜测，大家不要走心，所以不溯及既往这件事情，的确是让这一次房价下修力道不够了。如果说这个已经成为既定的事实的话，这一次房价的盘整大概能走到下修了，找不到下跌甚至崩盘。包含我们之前讲的，真的开始去克 ESG 碳税的部分的话，我相信在成本上，建商一定会增加。先讲，你可能会听得很不高兴，你会想要嘴说这么贵，怎么可能？谁要买？有可能没有人要。要买没有错，所以可能建商在退案会更谨慎。市场上的供应量是不是又可能更少一点？有些人手上持有了，他是不是又掌握了某些资源？这个又会变成另外一个恶性循环。但是你要建商他赔钱不抓利润进去去赚，我想应该建商不会多。不要说你要做建商，先叫你去投资一家建设公司，比如说叫你投资个两三千万，然后五年之后呢，你还是原来的两三千万，因为我们希望让住的人都有地方住，我们不一定要赚钱。我。问你你会投资进去吗？没办法，<笑>大家都是
0: 要作为赚钱
1: 呐、啊。对啊，你不会投资进去啊？那就换一个，就譬如说我今天上班薪水不领嘛。假设我今天做,做公益，我想要帮忙老板、哎。对，但是也有很多志工他还是有薪水的嘛，又不是说义工。义工毕竟是少数人他有办法做到的事情。有一些长辈啊去帮帮忙找一点事做，但是大家都还是为了生活要一个收入。我只是觉得可惜这次力道不够啦。在今年大选选完之后，我相信政府还是会想办法去。振兴经济啦，这个力道重还是轻，就大家自己去揣摩喽。那我们今天就分享到这边啦，谢谢大家收听这一集的法郎老集
0: ，拜。Bye